0: Quédate en casa, somos poder. Y con este clásico de Nina, esta cantante alemana, tema de los años 80, llamado Nighty Night Out Luz, entramos en este segundo bloque, en el cual eh, damos la bienvenida a un viejo amigo y compañero de la radio. Estuvo una temporada, allá era unos quizá cuatro o cinco años, tuvimos un un segmento semanal años atrás en el que revisábamos álbumes que consideramos fundamentales ¿no? las cosas han cambiado ha pasado mucho tiempo y, y, y mucha agua eh, bajo ese río y, y saludo ahora mismo a Adrián González, un antiguo colaborador de la radio quien eh, como lo, lo digo pues estuvo formando parte de, del equipo en una columna que presentamos Años atrás, no recuerdo yo ahora mismo eh, en qué años fue, no sé si fue en el 2015, 2016, 2017 Y lo saludo, él vive en, en, en Buenos Aires, en Argentina y es un gusto volvernos a escuchar eh, Adrián, buenos días, ¿cómo estás? Toño,
1: querido, bueno, hola, Radio Poder, toda la gente allá de Loja Bueno, sí, estaba escuchando un poco y tratando de hacer memoria también eh, Si no me equivoco, fue en el año 2015 que hacíamos esta sección que se llamaba Larga Duración, quizás
0: algún oyente la recuerde. Sí, sabes que yo creo que debe haber gente que lo recuerda, yo todavía eh, por ahí me encuentro a veces con personas que, que, que me dicen qué pasó con ese, ese, ese programa, ¿no? Le digo, bueno, fue un proyecto ahí de, de mediana duración, básicamente, porque creo que estuvimos con posiblemente unos 10 a 20 programas, eh, probablemente, Adrián, ¿no?
1: Claro, sí, sí, bueno, sí, una, una especie de, un EP más que un long play. <risa> lo que sí, sí, sí. Bueno, en cualquier momento lo retomamos, ¿eh? no hay ningún problema.
0: Sí, sí, sin, sin duda. Ahora en estas condiciones pues queremos eh, plantear eh, a, a la gente, obviamente, contenidos que, que, que van relacionados con diferentes temas, ¿no? Y en estos creo que a ti y a mí la música nos une, ¿no? Creo que nos... Nos podíamos haber quedado horas y horas hablando de, de música y me da la impresión de que tenemos incluso gustos eh, un tanto afines en algunas cosas porque de lo que he podido notar cuando he visto tus publicaciones en redes, no solo el rogue es tu línea, no siento que a veces rompes con eh, eh, artistas que quizá están en líneas melódicas como, no sé, de repente... Artistas tipo Sandro, Valeria Lynch Que también quizás son un poco eh, Artistas que estuvieron allí sonando de fondo En, en, en el tocadiscos de, de, de la casa de nuestros padres quizá cuando eras niño en los años 80, ¿no?
1: Totalmente, así como decir Bueno, en realidad es, es decir que uno escucha rock es, es decir una cosa demasiado grande, demasiado inabarcable Como para acotarlo a, uno, a unos pocos eh, estilos esas figuras que nombraste, justo, casualmente, son como, si se quiere, personajes de culto. Sobre todo Sandro, ¿no? La figura de Sandro
0: en Argentina es prácticamente un mito. Sí, 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 son, son artistas que están pues ahí, sobre todo, en realidad, Sandro es básicamente un, un, una leyenda. Eh, para quienes quizá no escuchaban larga duración este programa, que lo presentamos años atrás. Adrián, cuéntanos un poquito de no ¿a qué te dedicas en Buenos Aires? ¿Qué haces en Buenos Aires?
1: Bueno, una persona bastante este, polirrubro si se quiere, <ríe> le cuenta a la gente. Yo soy arquitecto, trabajo en arquitectura hace ya unos cuantos años, soy docente también, universitario, y bueno, en la, en la, otra, la otra rama de mi pasión es claramente la música, soy músico, tengo un programa de radio acá en Buenos Aires, eh, que de paso les cuento a los oyentes, se llama Préstame tu oreja. Y, y bueno, últimamente con el correr de, de digamos los cambios en la industria musical, eh, se ha volcado mucho, ha crecido exponencialmente la vuelta del formato vinilo, ¿no? en Nuestro programa de radio nos dedicamos, eh, hacemos eje principalmente. En la música toda, pero sobre todo La que es editada en formato vinilo Y te podría decir que Más o menos de la época en que hacíamos en Larga duración, año 2015 Para acá, 2014-2015 Fue como una, un, un revival muy grande Que ya es prácticamente una, una bola de nieve Que no se puede tener, ¿no? Ya se, en, mucho, en muchos eh, Estadísticas y análisis en portales eh, El formato físico más vendido Es el vinilo Hoy en día en todo el mundo eh, Así que Muchos de esos grandes clásicos que hablamos En aquella sección eh, Latinoamericanos en general O hispanoamericanos Podría decir eh, Están siendo reeditados en vinilo Hay nuevas versiones O, o versiones remasterizadas Remezcladas, etcétera.
0: Acabas de dar un dato Que para mí es nuevo El formato físico más vendido ahora mismo En el mundo Dices que es el vinilo acetato como también lo conocemos por acá.
1: Exactamente, sí, es increíble, de no creer. Yo les recomiendo también eh, a los oyentes y a vos, si tenés eh, ganas ahí de, de bucear, hay una página eh, que es norteamericana, pero bueno, internacional, que se llama discogs.com, disco eh, que es una especie de catálogo mundial de toda edición, ya sea en vinilo, CD, cassette, eh, toda la cosa física musical que se editó en el mundo, eh, figura ahí y, y bueno, uno por supuesto la excusa es eh, comprar y vender pero más allá de eso eh, está bueno porque uno puede saber en dónde se editó, en qué año salió cada cosa eh, etcétera, y ellos tienen como muy eh, eh, estudiado que se vende, que se publica, que se edita más y bueno, sí, en los últimos años, principalmente obviamente en los mercados grandes no en Estados Unidos, en Europa eh, pero sí, lo más vendido físico eh, hoy en día es el vinil
0: porque básicamente ese CD, ese formato que, que nos acompañó tanto tiempo, eh, se ha ido quedando a un lado con el tema de las plataformas digitales, ¿no? Creo que eh, será muy poca la gente que ahora mismo compra un CD, tienes que ser refan quizá de un grupo, de un artista para apostar a comprar un CD, porque la música está básicamente ahí en las plataformas digitales, ¿no?
1: Claro, o sea, digamos. Sale un disco nuevo de un artista que te gusta, eh, seguramente, un artista, no, estamos hablando de alguien mainstream, eh, seguramente, o de algún nuevo, ¿no? Pero también tenemos la posibilidad de los servicios de streaming. En realidad uno, eh, te cuento, si querés, mi, mi forma, ¿no? Cuando es, cuando un artista que me gusta mucho saca un disco nuevo, primero lo escucho en streaming, obviamente, el día que sale, seguramente. Eh, eh, y cuando te gusta mucho, eh, seguramente uno pasa al formato físico, que en mi caso trato de que sea en vinilo. Sí, estaba pensando hace cuánto que no me compro un CD original de un grupo que me guste y... tres o cuatro años, por lo menos, o cinco.
0: ¿Y cuándo fue la última vez que te compraste un, un vinilo? Eh, hace dos semanas. ¡Guau, <risas> wow, increíble! Básicamente incluso dentro de la cuarentena has hecho uso del consumo de, de, de vinilos eh, yo que realmente quería sí, de comprar mucho, música Muchas disquerías que,
1: que están bueno, obviamente estamos acá en cuarentena en Buenos Aires, en Argentina igual que, seguramente igual que ustedes desde marzo eh, y bueno, obviamente no es en absoluto algún elemento de primera necesidad un disco un CD, un vinilo, lo que sea eh, pero bueno, los disqueros también tienen que comer y volvieron a a abrir, o por lo menos hacer envíos
0: envíos de, de, de productos ahí viene la mano Ok, y en ese contexto aprovechaste para comprar, yo la, la verdad es que hace años que no compro ni, ni, ni discos de eh, ni, ni el CD y curiosamente, no había comprado vinilos hace mucho tiempo, pero en enero me compré un vinilo porque fui a un concierto y me emocioné mucho eh, estar en ese lugar. Casualmente fue una banda argentina que fui a verla. Eh, eh, pensaba esta semana que ese creo que va a ser de lejos mi, mi último concierto en mucho tiempo, porque creo que los espectáculos como tal no se... Eh, volverán a, a dar, no al menos en este año, y vamos a ver qué ocurre con todo este tema del COVID en el 2021 para pensar en que hayan shows pero fui en enero a un concierto de un grupo que se llama El Matón Policía Motorizado y hace años que no sentía tanta emoción en, un, en uno de estos rituales que son los conciertos, ¿no? y, y terminé comprándome un álbum de, de ellos el álbum con el cual los conocí y claro, salí muy, muy feliz, ¿no? Me imagino, me, pensaba ese rato que así como el católico va el domingo al ritual de la iglesia y sale contento luego de, de haber estado en esa ceremonia, así salí yo de ese concierto, que es básicamente lo, lo que representa un concierto, ¿no? Un ritual en el que se conectan muchas emociones. Y esa vez fue la última vez que me compré un. Un acetato, pero me compraba un acetato, creo que después de muchos años me había comprado un vinilo hace, hace mucho tiempo, ¿no? Pero siento que en ti prima este eh, consumo de, de acetatos de manera más frecuente, Adrián.
1: Y bueno, dentro de todo, dentro de lo que nos permite eh, la economía y, lo, y el dólar que constantemente aumenta en Argentina, <risa> eh, pero sí, 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 trato de hacerlo. Incluso también ha pasado en Argentina que... En los últimos, te diría, dos años, eh, se, volvió a fabricar, eh, se volvieron a fabricar vinilos nacionales acá en la Argentina y se volvieron a abrir viejas fábricas que dejaron de fabricar vinilos durante 20 años quizás. Eh, así que tenemos algunas ediciones eh, nacionales. Mira, seguramente, mira, no sabía que, que él mató a un policía motorizado, también eh, había llegado a Ecuador y lo conocían. Pero bueno, todavía sigue existiendo la magia del ritual de, de eso de lo vi en vivo, lo escuché, me gustó, y salgo y me compro el disco. Ese, ese acto eh, tan tan religioso, como bien dijiste, eh, está buenísimo que siga pasando. ¿Cuál te compraste? ¿El último el último que sacaron? Eh, 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 no, síntesis, el, el, no, el, el
0: penúltimo, el, el, el álbum en el que está el tesoro, la síntesis O'Connor. La síntesis O'Connor. Claro, después sacaron ahora sacaron como una especie de eh, lados B de ese disco. Sí, 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 yo, yo los conocí con la síntesis O'Connor, ese día me pude dar cuenta que había mucha gente que se enganchaba con los álbums anteriores, que a mí me gustan, pero para mí la síntesis O'Connor tiene como un, una cosa especial, muy personal, No, eh, eh, todavía recuerdo, yo ya había escuchado hablar de ellos hace muchos años, alguna vez que estuve en Buenos Aires en el 2008, eh, eh, compré una revista donde los entrevistaban, escuché algo de su música y no, no, no me gustó realmente en ese momento la banda. Y entre el 2018 y 2019, en una situación de esas que, que son inesperadas, sonó el tesoro. Yo ya había escuchado algo eh, alguna vez, esa canción, pero no me generó nada. Y en un momento dado, así como cuando hay una conexión eh, de esas que uno no las puede explicar... Eh, me vino un montón de emociones y, y ahí descubrí la banda, el álbum y obviamente luego empecé a consumir los álbumes anteriores y ese disco como que representa algo muy particular y cuando estuve en el show, en el que había mucha gente joven no yo creo que eran las personas más, más adultas de, de ese show, habían quizá eh, eh, padres de familia eh, que acompañaban a sus hijos pero no básicamente porque disfrutaban del concierto sino por eh, quizá estar ahí eh, junto, junto a sus hijos o, o no disfrutaban quizá de la manera como los chicos se han conectado con este grupo sentí algo muy bonito porque era un teatro de unas 800 personas eh, y ese a, a ambiente de, de, de rock que cada vez eh, es más lejano al menos por acá y siento que allá también porque como hay otros sonidos que están ahora mismo eh, dominando los gustos populares el tema del rock empieza a, a, a estar por una eh, vereda Que quizá no tiene tanta circulación Si usamos el, el, el término de la analogía de la vereda ¿no? Y sentí claro. mucha emoción Poder estar en un concierto de rock Que creo que es mi último concierto de largo Por lo menos en un año
1: Claro, bueno, sí eh, Claramente es, Ese disco que, es el que seguramente es el que aún siguen presentando La síntesis de Connor Tiene como una especie de salto En el sentido Si se quiere mainstream o profesional, lo grabaron en Estados Unidos eh, fue editado en Europa también y fueron de gira a otros países eh, más allá de América Latina eh, así que bueno, sí pero sí, es una banda en, que acá en, en Argentina, en Buenos Aires principalmente tiene más de 10 años de trayectoria, ¿sí? 15 te diría
0: Sí, 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 es, es, es una de esas creo que últimas bandas que se conocen de, de tu país y que han podido a, a, a hacer el salto eh, a incluso a Europa, porque estuvieron girando puntualmente en España en el último mes de febrero luego de lo que estuvieron por acá bueno, y como la música nos une hoy quien nos une creo que es un artista que, que, que es de tus artistas favoritos, a mí también me, me resulta uno de los más grandes, eh, una de las más grandes figuras de, del rock en español que es Gustavo Cerati y un álbum que precisamente eh, hace pocos días eh, cumplía eh, 14 años de ser publicado, Adrián. ¿Qué, qué tenemos para, para contar de este de este álbum que, que escogimos para hoy?
1: Tantísimo. Bueno, estamos hablando, por supuesto, del de disco Ahí Vamos, que es eh, uno de los discos más eh, exitosos en la carrera solista de Cerati. Casi te diría en toda su carrera. Eh, bueno, si hablamos de rock latinoamericano Serati es una figura ineludible eh, Seguramente tan querido en Ecuador como acá Y bueno, como vos bien decís Ahí vamos salió en el año 2006 Nos agarró ahora en esta cuarentena el aniversario Fue editado el 4 de abril de 2006 en toda Latinoamérica Y bueno, fue realmente un disco muy esperado en su momento Y realmente fue un disco de... de se quiere rupturista dentro de la carrera solista de Serati ¿no? porque él eh, cuando, había, cuando se sacó de encima eh, dicho por, en, por, sus, por sus propias palabras, cuando sacó de encima la mochila de Soda estéreo y lo, la obligación de la gira y la obligación de, de, de determinado determinada música eh, y se volcó de lleno a su carrera solista bueno, se puso como más experimental empezó a, a vincular con sonidos más electrónicos o a buscar la canción desde otro lugar, no, no tanto apostar a, a, al riff de guitarra o al estribillo ¿sí? eh, radiable, aunque bueno, evidentemente igual lo estuvo porque digamos, fue una máquina eh, de generar éxito en toda su carrera, gratis, pero bueno, en este disco en particular, que es el cuarto de su cosecha solista, eh, bueno, Después les resumo que sacó amor amarillo en 1993 durante su estéreo todavía su primer disco solista después tuvo bocanada que fue el primero tras separarse su estéreo después tuvo siempre soy y bueno en este 2006 eh, llegó pues, retomó la guitarra digamos eh, la guitarra que nunca dejó de lado pero la, la volvió a poner en el lugar eh, protagonista ¿no? de su música
0: eh, cuando eh, eh, ya, ya que hablamos un poco de ese momento eh, entre Soda y, 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 y Cerati ¿no le pasó a Cerati eh, algo que creo que les pasa a otros artistas que cuando terminan con sus proyectos que los hicieron populares, quieren demostrar que suenan diferente que, que van por otro lado siento que eso le pasó a Bumburi este artista cuando se separó de Héroes del Silencio eh, eh, debutó con un disco completamente experimental, electrónico y, y, y a ratos, aunque obviamente es una mera especulación pero no hay una intención del artista de decir, puedo sonar diferente a lo que eh, venía haciendo y luego de que pasan los años y uno se va relajando eh, de repente reconoce que sus raíces están ahí, porque yo siento que eh, ahí vamos, es el disco más odero que tuvo Cerati quizá cuando Realmente. ya un poco sol soltó esa idea de demostrar que él podía hacer cosas electrónicas porque el, el segundo álbum Post Soda que es el eh, Siempre Soy tiene como entre sonidos electrónicos y algo de rock pero ese es como que el disco más rock que a la larga es como inevitable volver a la raíz de uno No hay un vals peruano que dice todos vuelven a la tierra en que nacieron y yo creo que eh, Cerati eh, en este álbum Vuelve a lo que él fue, ¿no? A ese sonido soda, obviamente, ya con, con todos los componentes, conocimiento y la vivencia de un Cerati en el 2006.
1: Claro, sí, totalmente, así como dijiste, es totalmente el disco más soda de, de los álbumes de, de Cerati, sin ninguna duda. Y sí, eso de esa búsqueda de despegarse de, de lo que uno venía haciendo, me parece hasta como, como lo más lógico, ¿no? Si dejas de hacer. Te separas de tu banda que tiene determinado eh, sonido, o responda a determinado género, eh, es lógico que eh, te metas a por otros lugares, ¿no? Me parece, si no, para eso seguís con la banda que tenías. Este, sí, él había hecho un par de proyectos eh, en, eso, en esos primeros años post Soda, que eran completamente electrónicos. Eh, había formado el grupo Ocio, ¿no? Eh, con un nombre bastante eh, elocuente. Eh, junto a otros músicos que lo acompañaron en su carrera solista como Leo García, por ejemplo un músico eh, muy entre pop y electrónico también, eh, argentino e incluso también leído en, en entrevistas a Cerati o, o a colaboradores, gente de la banda ¿no? eh, como que él tenía esa, esa especie de búsqueda, esa especie de sensación si se quiere tras eh, Siempre Soy de que pudo hacer, hizo un disco como se le cantó realmente, porque como vos decís, tiene cosas electrónicas, tiene cosas más de canción, si se quiere, tiene un montón de canciones, tiene como 17 canciones, casi podía haber sido un disco doble empezó soy, pero algo pasó no sé, en, en el público, en la aceptación de la gente, en la época, no sé, que no no, no fue tan, tan, tan exitoso eh, como venía siendo, como estaba acostumbrado, gratis. Y le surgió como una especie de sensación de, de querer volver a ser eh, ¿no? Esa especie de, de referente latinoamericano del rock De la guitarra eléctrica, de la canción Que un poco había dejado de ser Tras separarse de, de Soda Stereo en 1997 Y claramente, como vos bien decís eh, Es el, el disco que más te remite a Soda Stereo Y también, si te pones, ya me ya metiéndome un poco en, en el disco en sí si eh, te pones a analizar La banda que decidió Él siempre armaba una banda diferente Si, si miras todos los discos solistas Tocan músicos diferentes Algunos en común O algunos que se repiten Pero siempre es una banda distinta Y para la banda de, de Ahí vamos Con esta impronta tan este, rock que tiene de Hard rock si se quiere eh, Bueno Se asoció principalmente con un viejo Conocido de, su, de sus gloriosos años 80 Como Richard Coleman ¿no? guitarrista argentino también que tuvo también proyectos solistas tiene una, una banda su banda que más tiempo logró fue Los Siete Delfines Los Siete Delfines era una banda así medio sónica, dark eh, de los 90 acá en Argentina y se conocían porque en algún momento se cruzaron en el, el pre-Soda digamos antes de que Soda sea eh, Soda Stereo, antes de grabar el primer disco eh, tocaron juntos eh, tenía una banda en los 80 eh, Richard Coleman, así muy como de culto acá se llama Fricción te recomiendo también que la busquen por ahí está en
0: eh, el... te, te interrumpo a propósito que hablas de sí. Fricción, recuerdo eh, en los años 80 acá eh, se anunciaba en la televisión no sé si, si eso pasaba en la Argentina pero acá en, en, en la televisión se, se anunciaban discos y, y recuerdo que alguna vez anunciaban el disco de Fricción yo era bastante, bastante digamos entre niña y adolescente que te, habré tenido unos 12 años y, y, y en el anuncio de la televisión de este álbum de Fricción, que, que es un disco del 87 o 88, el, el, el locutor del, de este anuncio eh, mencionaba que había una canción con, con Cerati. ¿Sabes qué canción eh, o sabes en qué canción Cerati eh, colaboró con Fricción allá por el año 87, 86, 88 quizá?
1: Bueno, así como, digamos, están muy vinculadas las historias de fricción y de ahí vamos porque precisamente esa canción que hace referencia que estaba en el disco de fricción después la grabaron en un disco de Soda Stereo y es la canción Ecos se llama Echos búsquenla en el segundo disco de Soda Stereo que se llama Nada Personal es un tema hecho por Cole Manserati, y eh, repasando acá las crónicas de las presentaciones de ahí vamos eh... Junto con la lista de temas del disco que presentaba, por supuesto tocaba temas de todas sus épocas y tocaban eh, precisamente en los shows presentación de ahí vamos, tocaban este tema, ecos, ecos como también una manera de, de esa obligación ¿no? que tenía Cerati de tocar siempre, algo de Soda Stereo tenía que meter en sus listas de temas, como que si no la gente se iba con un sabor agridulce, pero bueno, sí, así como decís. Eh, yo no recuerdo la publicidad, o no sé si sabría publicidad.
0: Acá eh, pasaba, era, era un anuncio hecho acá en el Ecuador, ¿no? Para anunciar claro. básicamente ese álbum. ¿no? Claro, Tengo ese es recuerdo ahí de la, la etapa, Esa tapa blanca
1: que dice Fricción, así como en las letras estiradas, ellos tienen un Lucas como muy de Kew, parece de Kew, de hecho, la foto la, tal cual. de ellos. Bueno, y otro músico que estaba, que era el baterista de Fricción, también es el baterista que graba acá en, en Ahí vamos, que es Fernando Zamalea, bueno, también un baterista de. Larguísima trayectoria Baterista de Charlie García Baterista de Serati, Baterista de Ilia Kuriaki Y de Ramas Un baterista eh, eh, Hiper eh, conocido eh, Que tocó con un montón de músicos Y bueno Eran de la formación de Fricción Samalea Y Coleman Ambos También aquí en el disco Y en la, en la banda de la gira Después porque En el disco en realidad Hay muchos músicos Hay otros bateristas invitados Pero el que está en la banda de la gira eh, que Hicieron por todo el mundo Es eh, el baterista de Fernando Tomalea Y por supuesto Siempre a la derecha de Cerati La segunda guitarra de Richard Coleman
0: Que estuvieron vinculados En la grabación del álbum Y también en esta gira Que los llevó por diferentes eh, lugares Acá realmente No, no vino eh, Cerati en esa gira Cerati en, en plan solista Vino únicamente dos veces, con, con, el, con el álbum, eh, el del año 99, ahora mismo se me ve el nombre, creo que es Bocanada. Bocanada. Eh, uh -huh. y, y luego vino eh, a presentarse en un festival allá en el año 2012, en diciembre, junto a Charlie García, Fito Páez, Atercio Pelados y una banda ecuatoriana que se llama Cruz Encarnal, donde presentó completo el Siempre Soy, ¿no? Me parece que fue el primer país donde tocó el álbum y, lo, y me impresionó porque lo tocó completo, ¿no? El álbum había aparecido semanas antes y este show fue en diciembre. Fueron las dos únicas veces que estuvo Serati eh, en plan solista y eh, obviamente el Ahí Vamos ni tampoco el, el, el Fuerza Natural los presentó acá eh, en vivo, pero eh, sé que... Eh, y ahí me gustaría que nos hables un poco de, de la gira de La ¡Vamos! ya o sea, que estamos hablando. La, la repercusión en Argentina, tú lo viste. Cuéntanos un poco eso.
1: Bueno, eh, como bien decíamos, el disco salió en, en abril del 2006 y la gira eh, que comenzó acá en Buenos Aires y lo llevó por un montón de países, comenzó en el mes de junio. Yo tuve la enorme suerte de estar en uno de esos shows. Se presentó acá en un estadio muy emblemático de Buenos Aires, el Rock, que se llama Estadio Obras Sanitarias. Eh, quizás si alguno eh, vio presentaciones de bandas argentinas en Buenos Aires, muy probablemente haya visto shows en ese estadio, que es un estadio de una capacidad como entre seis, 7 mil personas, un tamaño como así. Y bueno, es una, en los 80 y primeros 90 de alguna manera era como llegar a tocar en obras Era como, como llegar, ¿no? Como consagrarse eh, dentro del género rock Y eligió ese Estadio Cerati, obviamente hizo un montón de fechas Porque con una sola mil personas se quedaba muy chico eh, Yo estuve en una de ellas Vos sabés que una, una especie de nota al pie, eh, si querés, te cuento un poco... Agridulce si se quiere, el, el primer el show de presentación de Ahí vamos iba a ser en mayo, en realidad, originalmente, en obras, y ese año será tuvo un problema de salud que le hizo posponerlo, eh, eh, por eso terminó siendo en junio. Eh, había tenido un problema de circulación en una pierna, si no me equivoco, según dicen las crónicas, este, bueno, a la larga... Eh, quiere tener alguna relación posterior con su, su prematura partida no yo tengo la entrada, el ticket de, todavía le conservo el ticket de aquella presentación y dice 14 de mayo, la entrada obviamente se pospuso y fue, finalmente fue durante el mes de junio, las presentaciones la verdad que realmente eran, eran, eran shows eh, pirotécnicos, por decir así totalmente al mango de, de volumen tocaba el disco Ahí Vamos entero, por supuesto, prácticamente entero, 13 canciones y metía sus grandes éxitos de Bocanada eh, alguna de Siempre Soy también y lo que el plato fuerte o lo que a muchos fans en esa época nos gustaba, que nos llegaba ese momento, eh, tocaba el tema de Soda Stereo, ¿no? El que nombrábamos antes eh, Ecos un tema del segundo disco de Soda que era muy raro, ¿no? O sea quizás él tocaba siempre alguna canción de Soda, obviamente completamente modificadas, desformadas en eh, su etapa solista, pero digamos, este tema era un tema muy poco conocido Digamos, tenías que ser conocedor de Soda Stereo para, para saber eh, que era un tema de Soda de esa época eh, por eso fue bastante celebrado, pero bueno, el guiño tiene que ver un poco con esto de que estaba Coleman y que era el tema que hacían, el, que viene de fricción eh, tocaba algunos temas también de su disco con eh, Daniel Melero, Colores Santos, otro disco a, a dúo que hizo, no es un disco sol, completamente solista. Y bueno, el, la, digamos, tocaba T para Tres, Planta, Ecos, este tema que decíamos, Toma la Ruta, también un tema del disco Dínamo. Y te tocaba una versión muy muy celebrada, que la pueden encontrar eh, en los videos, por supuesto, están en todos lados en YouTube. Eh, del tema prófugos uno de los mega hits de Soda Stereo pero modificado completamente con una base como de rock and roll como hecho como si fuera, como si los Rolling Stones tocaran eh, el tema prófugos de de, de Soda un, un guiño completamente a, a, a este sonido a esto que estaba le estaba pasando ahora eh, sonoramente de rock and roll y bueno, era, obviamente después nos enteramos, al año siguiente, que fue la reunión de Soda Estéreo, que eh, era una especie de precalentamiento ¿no? de lo que iba a suceder después, pero en ese momento eran realmente sorprendida que él toque eh, hits de Soda Estéreo
0: en su etapa free. Básicamente eh, era un sonido eh, que pertenecía a la era, eh, ahí vamos, ¿no? como si prófugos hubiera sido... Eh, preparada para ese álbum hubiera sonado así estamos hablando con Adrián González Navarro, DJ, músico argentino eh, con eh, quien compartimos eh, una reseña en general de, de Ahí Vamos de, de, de este álbum eh, fundamental en mi opinión en la carrera de, de Gustavo Cerati eh, al, al finalizar eh, Adrián, si tú tuvieras que escoger un disco de, de, de Cerati de su etapa solista eh, ¿Con cuál te quedaría? Si tuvieras que de los eh, cuatro álbumes eh, que, que sacó el artista, o cinco, considerando eh, la etapa en eh, Soda, ¿con, ¿con qué álbum te quedarías?
1: Difícil, eh, me estás haciendo una pregunta difícil. Mira, eh, en realidad te podría decir que son como, como momentos, porque los realmente hay discos muy diferentes entre sí. Si los comparamos, por ejemplo, ahí vamos, tiene una lógica totalmente de canción rock. Y, y si se quiere eh, Amor Amarillo es como más folk Si se quiere más íntimo Bocanada se fue por el experimento electrónico Digamos, son discos muy diferentes Es uno de los muy pocos artistas solistas Si, si querés es mi opinión Pero yo creo que mucha gente que nos está escuchando Debe opinar lo mismo Es un mono, uno de los muy pocos artistas que no tiene discos malos Todos los discos están buenos Más allá de que algún que otro tema No te guste tanto y lo pases Pero tiene todos discos de, de una carrera muy sólida Mi disco favorito de Serati Solista Fue siempre Bocanada eh, Porque digamos es Un disco muy Muy ecléctico Tiene temas 100% electrónicos En donde ni siquiera hay una voz Tiene temas eh, Totalmente hit Tiene temas más con un espíritu rockero eh, A mí Particularmente el que más me gusta es Bocanada Pero creo que con ahí vamos Compiten ahí el primer puesto cabeza a
0: cabeza ¿no? Si sí, yo me hago a veces me, 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 me pasan por la cabeza ideas que son un poco absurdas pero eh, por ahí de vez en cuando eh, se me da por pensar si eh, Cerati estuviera vivo bajo la premisa de que nunca tuvo un, un álbum malo a estas alturas tomando en cuenta que su último álbum fue en el año 2009 y que sacaba un disco cada tres años es probable que a estas alturas con un Cerati vivo Hubiéramos tenido fácil unos dos o tres grandes álbums en la década de los diez No sé qué piensas
1: Sí, sí, bueno, obviamente hacemos un poco de juego de lo que no puede pasar Pero seguramente algún disco bueno más nos hubiera entregado Está esa famosa eh, entrevista que él dio, apenas salió O cuando estaba anunciando la salida de Fuerza Natural, que es su disco eh, Que es una frase muy bien muy fuerte de ver y muy premonitoria que él dice, supongamos que yo me retirara, eh, que este fuera mi último disco, ¿no? que yo me retirara de la música, cosa que lo veo muy poco probable, decía, pero me sentí me siento muy orgulloso de este, de este último eh, trabajo que, que estamos tratando lo decía allá por 2009 con Fuerza Natural este otro gran disco, ¿no? por supuesto de Tratti pero bueno, toda una una primonización vista nosotros
0: de hoy. Adrián, qué, qué gusto poder eh, platicar. Fíjate que se nos quedan un montón de cosas, ¿no? Siento uh. que eh, también, también hay a, a, algo eh, que es importante hablar, de, de que creo que es el disco en el que Serati mete más cosas personales en, en las letras, ¿no? Porque siempre tuvo letras eh, que, que se daban para interpretaciones, pero siento que en canciones como Adiós, la misma Crimen lago en el cielo, tiene una lírica muy explícita que no, es, no, no suele ser un poco la constante en, en los otros álbumes, tanto solistas como eh, 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 de Soda, ¿no? Siento que este es un, un disco muy particular incluso por ese momento personal complicado de, de, de un divorcio, luego obviamente la, la separación que tuvo con eh, 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 la pareja que acompañó a Cerati tres años, cuatro años antes de que este álbum se se, se produzca no o sea está en es buen contexto incluso personal particular este disco
1: sí obviamente apeló a, a por un lado si se quiere la autobiografía pero también eh, abordada desde un lugar digamos son todas letras que, en las que uno se puede sentir identificado o sea, las la, las canciones que tienen que ver con más con la conquista o las canciones que tienen que ver con la ruptura o con, o con el engaño si quiero el desengaño eh, y bueno, sí, mira si no será eh, de sus letras más personales, que el tema Adiós, el que citabas, lo compuso junto con su hijo, Benito Cerati, eh, firma también esta canción. Dicen que la letra hizo Benito, este que era, todavía es un muchacho joven, imagínense, tendría menos de 20, 20 años, tendría, tendría mucho más, cuando compuso eh, este Temazo, ¿no? Y además, bueno, y otros de los temas. La, cuatro o cinco canciones eh, están compuestas también junto a Richard
0: Coleman Adrián González Navarro acompañándonos en este viernes eh, hablando de ahí vamos el álbum y, y toda esta parte de la historia de, de, de Gustavo Cerati, ¿Cómo vas llevando el confinamiento Adrián? Uf,
1: bueno, eh, mucho Zoom <ríe> muchas reuniones eh, virtuales de trabajo dentro de lo que se puede y, y mucha música, ¿no? Tratando de hacer este, Los invito, ya que están a los oyentes eh, Estamos, Tenemos pausado nuestro programa de radio Por cuestiones complicadas de, de logística Que no lo podemos eh, emitir en radio-radio, digamos Pero estamos transmitiéndolo desde nuestro Instagram eh, Los vivos de Instagram son otro de los males, ¿no? De esta pandemia todos estamos haciendo haciendo eh, todo el tiempo Alguna clase de transmisión y queriendo, como, sí o sí divertir a la gente, ¿no? Este, así que los invito ahí. Después les voy a compartir también acá, eh, tengo acá a mi lado mientras te hablo, todas las ediciones eh, que tengo yo, por lo menos, de Ahí Vamos, y les voy a compartir una foto eh, ahí en Instagram. Yo tengo la edición en CD, por supuesto que me compré ese 2006, todavía me acompaña. Eh, se editaron todos los discos de Cerati en vinilo Por supuesto también eh, Uno de los más vendedores en CD Naturalmente también pasó lo mismo en el vinilo Cuando vino toda esta moda que hablábamos no 2014-15 Todos los discos de Cerati los tengo en vinilo también Ahí vamos Y después salió también un DVD de la gira donde Pueden ver todos estos shows que estuvimos hablando este... Cerati, Gustavo Cerati, ahí vamos Se llama en vivo, seguramente si lo encuentran así Creo que está subido todo a a Youtube seguramente ahí pueden chequear comprobar lo que les estábamos contando y además tengo eh, seguramente no sé si lo hemos comentado eh, en algún momento hablamos de su de Cerati tú
0: tienes un álbum o... autografiado ese álbum de Cerati ¿no? claro, sí eso, eso
1: les quería eh, les quería contar esa, esa breve anécdota eh, Cerati presentó eh, estrenó el videoclip del tema La Excepción sí, sí. es el, el, el segundo track de este álbum eh, unos meses después de la gira y bueno, hizo un show, eh, digamos, exclusivo para una radio acá muy grande de Buenos Aires Y tuve la inmensa suerte de ser uno de los elegidos para presentar ese show Un show para, seríamos, 200 personas, 300 como mucho Y tenía la particularidad, la, digamos, la promoción, si querés Que si vos ibas al show con tu CD original eh, eh, Después hicimos una muy paciente fila y Gustavo Cerati uno por uno firmamos dos dos CDs yo tengo acá dedicado para Adrián que escribió este, y alguna foto por ahí que me sacaron para para, para demostrar que es una anécdota real
0: eso vale mucho ahora ¿no? mucho dinero digo si tuvieras que venderlo sé que tiene un valor emocional que es superior al económico ¿no? sin ninguna duda sí, no sé no, la verdad no tengo idea cuánto
1: podría llegar a valer pero sí, una, seguramente algún fanático pagaría mucho por él este pero les aclaro a los oyentes que no está en venta por supuesto, así que bueno, los invito, si quieren, les voy a compartir esta foto en mi cuenta de Instagram personal, que es arroba clásico y moderno 81 ese, ese es mi Instagram personal, y si quieren también los invito a pasar por la cuenta del programa de radio que se llama arroba prestame tu oreja en donde manijeamos como decimos nosotros acá, le damos manija a la música toda principalmente eh, en formato vinilo
0: compártenos la imagen, etiqueta a la radio y lo vamos a postear nosotros también en las historias de la radio más adelante. Adrián, gracias por tu tiempo lo he disfrutado, pero montón eh, a, a ver cuándo volvemos a encontrarnos y hablar de eso que nos apasiona tanto, me podría quedar horas hablando de oh, Cerati sí. eh, tenemos otros invitados, pero créeme que se me ha pasado el tiempo volando sé que siempre contigo pude fluir por, porque tenemos esa afinidad común, como me imagino le sucede al fanático de fútbol con eh, los, los hinchas de, de su equipo, ¿no? que se podrían ir horas y días hablando de las pasiones. Que básicamente Otro día hablamos de fútbol, si querés, pero bueno, ahí... Lo, podríamos hablar. Yo, yo, yo en fútbol no, no tengo mucho conocimiento, pero me encantará poder. ¿Qué sos? Eh, Ahora me no tienes a... que contar. Sí, por supuesto. Así que, Adrián, te envío un abrazo, ha sido un, un placer reencontrarnos en esta vuelta que esperamos pues sea eh, frecuente. Desde acá, desde Ecuador, un gran saludo y, y bueno, ya habrá tiempo para poder platicar en los próximos días eh, en alguna columna de estas eh, cosas que, que tanto eh, nos apasionan. Genial,
1: genial. Bueno, saludos a toda la gente eh, ahí en Loja, a todos los oyentes de Radio Poder. Gracias, Toño, una vez más, cuando quieras. Eh. Seguimos hablando del disco que se te ocurra Y bueno, nos vemos en algún momento virtualmente
0: Vamos a la tanda Santiago Armijos Tras eh, la misma para conversarnos sobre un libro En, en esta columna quincenal que tiene él Hoy hablamos sobre eh, el mundo de Sofía Regresamos enseguida Quédate en casa. Somos poder.